0: كيف يتخذ الآيات الكونية خزأً؟ لا <تضخله> يعني جلس خزأ سخرية. يقول ما فائدة هذه الآيات مما لو وضعت؟ مثلا لو نزل المطر لو نزل في أيام الصيف اللي ما جرت العادة بأن ينزل فيه المطر فيه المطر وكان يسأل قال هذا؟ التدبير؟ نعم وش هذا التثبيت؟ يوم الناس محتاجين إلى المطر بشته ما جاء، والآن يأتي، مثلاً، هذا يمكن يوجد، يوجد من بعض الفجرة، يقولون مثل هذه الأشياء، أو مثل يغلب قوم قوميون من العرب، تغلبهم اليهود، مثلاً، يقول ما هذا؟ شو هذا؟ يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان كيف وذولا بني اسرائيل نعم وما اشبه ذلك هذا من من السخريه والاستهزاء بقضاء الله وقدره سواء كان من فعله ال- 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 الذي لا لا, لا صنع للأدم فيه ولا علاقه للانسان فيه او من الاشياء للانسان في- فيه علاقه ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي ويرى أنه في غاية الحكمة وفي غاية التقان وأنه في مكانه وأن وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوباً أن يكون كذلك لأن الله عز وجل حكيم ما يصنع شيئاً إلا لحكمة فالمهم أن نستجدى بالآيات الكونية ممكن أن يكون يمكن أن يكون وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات سواء كانت الآيات كونية أو شرعية، لكن بما أن الآية في صياغ الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها في الآيات الكونية، قال ولا تتخذوا آيات الله هزءاً واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا بماذا؟ باللسان بالقلب بالجوارح بالجميع الجوارح في الجميع اذكروا نعمه الله عليكم حتى تقوموا بشكرها فان الغفله عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر تذكرها باللسان بان تثني الله بها تقول انعم الله علي بكذا واما بنعمه ربك تحدد تثني على الله عز وجل بها تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما اشبه ذلك وقول نعمة الله مفرد مضاف والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها لو كان المراد بالنعمه مدلولها الافرادي لكان احصاؤها ممكنا لانها ولا لا عدد مختلفين اهل اللغه هل الواحد عدد ولا غير عدد المهم ان نعمه الله هنا عامه نعم لا تحصى اجناسها فضلا عن افرادها فقول نعمه الله عليكم يشمل كل النعم وان دقت لان الله عز وجل يقول وما بكم من نعمه فمن الله واعلم ان النعمه خير والنعمه شر لان معنى النعمه التنعم والترف قال الله تعالى فاخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك اورثناها قوم اخرين وقال تعالى وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليل اما النعمه فهي من الله عز وجل وهي خير واحسان فالانسان واجب عليه ان يذكر نعمه الله عز وجل بالثناء عليه بها في اللسان والقيام بحقها في الأركان واعتقاد أنها من عند الله تفضلا وإحسانا بالجنة القلب حتى يكون بذلك متبرئا من حوله وقوته لأن النعمة كلها من الرب عز وجل قال و وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل الواو حرف عطف وما اسم موصول ما بيع السكون في محل نص عطفا على ايش على الله ولا على نعمه ما؟ على نعمه يعني واذكروا ما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام لأن ما أنزل الله علينا الكتاب والحكمة من النعم بل هو من أكبر النعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لماذا عطفت على النعم وهي عامة؟ لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه ولهذا أفرد من العموم تنصيص عليه وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية غنيه دلالة ظنية تبارك لهذه القاعدة دلاله العام على جميع افراد دلاله ظنيه لان العام احيانا يراد به الخصوص واحيانا يكون عاما مخصوصا والفرق بينهما ظاهر الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر غير ظاهر هكذا طالب العلم اذا ما ظهر له هو ظاهر الفرق بين العام المخصوص هو ان اللفظ يكون عاما يراد به جميع افراده ثم يخرج منه بعض الافراد مثل ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الانسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا والذين امنوا المحصنات ثم لماتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانية جلده ولا تقلوا لهم شهاده ابدا. أولئك الفاصلون هذا عام أولى لكنه مخصوص للزوج إذا قذف بزوجته فإن له حكمًا خاصًا والذين يأمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله وإنما مثلنا بذلك مع المثال الأول لأجل أن نمثل بالتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل وإذا معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص إن الإنسان لفي خُسءٍ إلا الذين آمنوا، والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول فآية القذف نزلت قبل آية اللعام لأنه لما نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اجد على زوجتي لكا دلوكا ثم اذهب واذكب اربعه رجال يشهدون لئن وجدته لاضربنه بالسيف غير مصفح نعم فانزل الله آية اللعان والذين يرمون المستاجر والذين يرمون ازواجهم ولم يكنهم شهاده الا ومسلم المهم هذا مثال لايش العام المخصوص بمخصص متصل او مخصص منفصل العام الذي اريد به الخصوص يكون من الاصل ما قصد عموما لم يقصد عمومها اصلا بل قصد به شيء معين مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوها هل مرتمي عن الناس <تصفيق> شكرا عبد الرحمن <تصفيق> 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 أولا قال لهم الناس ما قال الا واحد القائل واحد ثانيا ان الناس قد جمعوا لكم من؟ <تصفيق> ابو سفيان ومن معه ما هو كل الناس هذا يسمونه عام أريد به الخاص تبين لكم الان ان العام لا يدل على جميع افراده دلالة قطعيه بل دلالته ظنيه بدليل انه قد يخصص او انه قد يراد به من الاصل الخصوص فاذا ذكر فرد من الافراد كان دلاله العموم على هذا الفرد دلاله قطعيه ولا ظنيه ذكر فرد من افراد العموم قطعيه فارهه ظني واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم. هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم. ولهذا خصصت تنزل الملائكة والروح فيها. ها؟ الآن نعلم علم اليقين أن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك. نعم؟ لكن اسرائيل وميكائيل وما أشبه ذلك. ها؟ نقول نعم العموم يدل على دخولهم. لكن ما نقطع قطعا بدخوله لكن اذا ذكر الفرد من افراد العموم قطعنا بدخوله ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم او التنصيص عليه مخرج له عن العموم, مخرج يعني عن العموم. يا ما تجيبوا ما عاد ما نفهم عن غرض ها هل هل تخصيص بالذكر يخرج من العموم أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين من الأول هذا أيضا في خلاف العلم منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يرد في العموم فكأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم وهو يريد غير غير ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة ثم قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة ولكن الصحيح أنه داخل في العموم وأن التنصيص عليه تعلية لشأنه كأنه ذكر مرتين وعن المغايرة قد حصلت بالعطف لأن عطفنا خاصاً على عام, عام. وهذا نوع من المغايرة والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف كما في قول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوّى والذي قدّر فهدى والذي أخرج مرعاً من الذي قدّر فهدى والذي أخرج معاه؟ الله. الله. لا يا العطف يقتنى المغايرة م. طيب وش شو بالقاعده هذه؟ العطف وقت المغايرة وش يسوي؟ مغايرة الصفات. نعم هنا التغاير في الاوصاف ولا لا؟ ولا شك ان صفات الله كل واحدة إلى الاخرى. الذي خلق بسواء سواه هو الذي قدر العداوه، هو الذي اخرج المرعى. لكن هذه صفة وهذه صفة. اذا فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر أنه من نعمة الله وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك ولكن كيف نذكره؟ نجي للناس نقول يا جماعة ترى الله أنزل علينا كتاب وحكمة لا اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا او تركا بجوارحكم وهذا هو ذكر القران كيف يكون ذاكر القران من لم يعمل به اين ذكر القران فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل معترفين لله بالفضل بانزالها ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي مفهوم ولا لا؟ وقوله مَا أنزل عليكم من الكتاب المراد به الكتاب المراد به كتاب القرآن وهو فعال بمعنى مفعول مثل فراش بمعنى مفروش وبنا بمعنى مبني غراس مغروس. بمعنى مغروس ففي دائما تاتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب طيب مكتوب بماذا؟ مكتوب في لوح محفور بل هو قرآن متين في لوح محفور مكتوب بأيدي الملائكة كلا إنها ذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مظهرة بايدي سفر مكتوب بالصحف التي بايديه قل لا فاذا هو مكتوب وقوله والحكمه هل المراد بالحكمه العلم يعني ما انزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم لأن هذا الكتاب فيه علوم كثيرة أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل ولا لا؟ وقد بينا كثيرا بأنها بأن التاريل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء يفيد ثلاث فوائد <تصفيق> نعم <تصفيق> نشوف أولا حكم <تصفيق> الشريعة وعظمتها وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعلل بعلة مطابق للعقل ثانيا <تصفيق> طمأنية <تصفيق> الإنسان لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر ولا لا؟ <تصفيق> ولهذا دائما الناس يسألون ليش كذا ليش كذا؟ عشان أنه الثالث بيقاس أه بيقاس أن, بيقاس ان يقاس عليه, عليه اي على الحكم على الحكم ما شاركه هي تلك العله هذه ثلاثة ونطلب من الاخ الرحمن بن داود ان ياتي بالرابع اما من كيسه ولا من قلبه ها ماشي نقول الرابع ها نقول أيضا واحد المكلف هو الطمانينه هذا فرع على الطمانينه مبعا. اذا اطمان انقاذ <تصفيق> طيب هذا الرد او نقول المراد بالحكمه السنه <تصفيق> نعم او نقول المراد بالحكمه ما يشمل هذه الثلاثه <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> الاخير لان لدينا قاعده في التفسير وهو انه اذا كانت الايه تحتمل المعاني المذكوره بدون اتناف بينها الواجب حملها على الجميع وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به يعظكم الموعظه هي ذكر الاحكام مقرونه بالترغيب او الترهيب ذكر الاحكام مقرونه بالترغيب او الترهيب ومن الترغيب فيها ذكر عللها لها لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكاً بها إذا كانت مأموراً به وتنفر منها وتزداد فؤغاً لها إذا كانت منهياً عنها فإذا الموعظة ذكر الأحكام إيش مقرونة بالترغيب والترهيب وقيل إن الموعظة أعم فهي ذكر الأحكام عموماً ذكر الاحكام عموما لان الانسان اذا التزم بها فقد اتعظ لكن الاول اظهر لان المراد بالموعظه ما يحدث في القلوب رغبه او رهبه وهذا لا يكون الا اذا قرنت الاحكام بماذا بعللها في حديث ابراهيم الساري وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه فقلنا وجلت منها القلوب ودرافت منها العيوب فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب وكل أحكام الله تعالى موعظة لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها إما مختومه باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه ذلك وجملة يعظكم به حال حال من فاعل انزل وهو الله. ولا لا؟ يعني وما زال لكم الكتاب والحكمه حال كونه واعظا ويجوز ان يكون حالا من الكتاب. يعني حال كون الكتاب موعوظا به وهما متلازمة فالكتاب والحكمه موعظه من الله عز وجل يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاع لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعظكم به واتقوا الله. ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى لأن بالتقوى صلاح القلوب. والتقوى اختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والاشتقاق يدل على هذا يعني ماخوذه منين؟ من الوقايه وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وَأَعْمَلْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الحصى وقال بعضهم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد وهي ما اشرنا اليها اولا وهو اجمعها وقول اتقوا الله واضح انه ان فيها اشاره ظاهره الى وجوب الاخلاص في الله سبحانه وتعالى وان الانسان لا يتقي احدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل لا يتقي الذنوب خوفا من من عيب الناس عليه ولا يفعل الطاعات رجاء اللي الناس على ذلك سواء كانت اخطاعات من العبادات البدنية أو من العلم العلمية أو من غير ذلك كل العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال لقوم أنا لا أصلي بكم التراويح في رمضان إلا بكذا وكذا فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا فاستعاذ منه رحمه الله وكركب من يصلي خلف هذا ولكن لا يشكل عليك ما ياخذه الناس من رزق من بيت المال فان هذا لا باس به اذا اخذه اذا اخذه الانسان وهو غير مشرف ولا سائل غير مشرف ولا سائل فلا باس به اما ان كان سائلا كما لو كتب يقول مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثه ما ما راتب أو كتب يقول زودوا الرواتب أو ما أشبه ذلك فهذا أخشى أن لا يحل له ذلك، لا يحل حتى في من سألوا زيادة الراتب من المعلمين وغيرهم أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجورهم لأن كل شيء تفعله الله يجب أن لا تريد به إلا ها إلا الدار الآخرة إلا ثواب الله عز وجل اما ان تذهب تجادل للدنيا وانت تعمل الاخره فهذا خلاف ما خلاف العقل كما انه خلاف الشر قال واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم اعلموا هذا امر بالعلم العلم الذي يجب ان يثمر هو مجرد العلم فقط يجب ان ان يثمر اذا علمت أن الله بكل شيء كل من صيغ وشيء كذلك فإن كلمة الشيء من أعم الأشياء نعم حتى أن حتى في العدم كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا فشيء من أعم الكلمات ومرافه إليها كل إذا تعم كل شيء الموجود والمعدوم والصغير والكبير وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى وما يتعلق بفعل العباد وما كان سرا وما كان علنا حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وفي ذكر قوله بعد الله في كل شيء عليم بعد الامر بالتقوى إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك إن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان قل لا؟ وما سيكون في قلبه. إذا فهو أعلم بك من من نفسك. هو أعلم بك من نفسك. واضح؟ قال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فعلمه عز وجل محيط بكل شيء أزلا وأبدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. الان أعنت الأسئلة مشكلة. لا لا ماذا لا لا ما في شيء طيب قال واعلموا ان الله في كل شيء عليم طيب وقوله بكل شيء مفهوم مقدم لعليم نعم قوله مفهوم مقدم لعليم كاره مشغول متعلق بعليم فهل نقول ان هنا من فائده التقديم الحصر لا لا. ها؟ لا. كيف وش الفائده من التقديم اذا مراعاه الفواصل لا شك في هذا مراعاه الفواصل مقصوده في القران الكريم لان الفواصل اذا كانت على وتيره واحده لا شك انها اصغر السم مراعاه الفواصل ثم نقول الظاهر والله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله ولا كلمة بكل شيء ما فيها حصر إطلاقا لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى أما المخلوق فعلمه محدود محدود من كل ناحية من, من أوله وآخره وشموله فمن أوله لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل والله أخرجكم من برون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أولا وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنه كنت أمس ما؟ جاهلا به كذلك هو محفوف بالنسيان فهو ملحوق بالجهل ومسبوق وهو مسبوق بالجهل وملحوق بالنسيان ثم هو أيضاً ليس بشامل أولاً ليس بشامل محصور ضيق جداً حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب هذا ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم ثم قال وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تعذروهن أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُمْ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه في هذه الأشكال من جهة الضمائر في أشكال من جهة الضمائر نشوف إذا طلقتم الخطاب لمن؟ للأزواج فلا تعذروهن الخطاب للأولياء هذا هو المشهور هذا هو المشهور ولا مانع من تشتت الضمائر اذا كان ذلك معلوما لا مانع كما انه لا مانع من ان يكون الضمير عائدا على السابق دون ال- الذي يليه اذا كان ذلك معلوما مثل قوله تعالى مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو يعود على من على الله لا على ابراهيم فالحاصل ان تشتيت الضمائر اذا فهم المقصود لا باس به وقد يكون في تشتيتها فائده ما هي انتباه الذهن انتباه الذهن لان المعروف ان الكلام اذا كان على وثيره واحده فان الانسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا تامل فاذا اختلفت الضمائر مثلا او اختلفت الصيغه كالالتفات فانه ايش ينتبه فكر يؤمن على من يجعل الضمير اذا رجع على ما سبق اختلف المعنى فالايه فيها أقوال القول الاول ما اشرتم اليه ان قوله اذا طلقتم خطاب للازواج وقوله فلا تعذروهن خطاب للاولياء ولا مانع من ان يتشتت الضمائر لوضوح المعنى والمعنى والقول الثاني إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج فلا تعطلوهن خطاب للأزواج أن ينكحن أزواجهن وبناء على هذا الرأي يكون قوله أن ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل ما يستقبل وعلى الأول أزواجهن واضح. باعتبار ما مر ما واضح عبد نعم واضح؟ نعم بالنسبة للضوابط ما هو الازواج ايضا عندنا فيها معني نعم كلمة أزواجهن هل الماضيين ولا المستقبل؟ إذا قلنا فلا تعذروهن إنه خطاب للأزواج فالمراد بالأزواج؟ المستقبل وإذا قلنا خطاب الأولياء من في الأزواج من مضى كيف يكون الزوج المطلق عاضلاً للزوجة المطلقة أن تنكح غيره نقول نعم هذا موجود في الجاهلية يكون الرجل شريفاً جاه فإذا طلق المرأة ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده فإن فعل فيا ويله وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن ايش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن يخليها تتزوج بعده نعم وهذا لا شك أنه ظلم لكن هذا واقع هذا واقع وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة بما لو وجد على امراته رجلا قال لأضربنه لا بالسيف غير مصفح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة السعد والله إني لأغير لا من سعد والله أغير مني فأخبره أصحابه بأنه كان ذا غيره سعد بن عبادة حتى إنه إذا طلق, الرجل إذا طلق المرأة لا يتزوجها أحد من بعده لكنه رضي الله عنه هو بيمنع الناس على كل حال إن هذا أمر موجود في الجاهليه فنهى الله عنه وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا ولا على نسق واحد سلسة سلسة. أه؟ سلسة. على نسق واحد فيه وجه ثالث في الآية أن الخطاب لعموم الناس إذا طلقتم أيها الناس وهي الخطاب للأزواج فلا تعضلوهن أيها الناس وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد هذا المعنى له قوة عظيمة أن الله يخاطب جميع العباد يقول اذا طلقتم النساء فلا تعضلوهم فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد اي ان الايه موجهه لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر نعم في كل المعنى اذا طلقتم فلا تعضلوا وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه اليه من من يتوجه منه العبد من الاولياء او من او من الازواج وهذا المعنى له قوته وعلى كل حال فنرجع الى الايه اذا طلقتم النساء ما هو الطلاق؟ في اللغه حل القيد اطلقت الناقه وطلقتها فكبت قيدها وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه حل بعضه في الرجعية إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم الأجل هنا تمام العدة في الاتفاق بخلاف الأجل في الآجل التي قبلها الأجل في الأجل في الأجل في الأجل في بمعنى المقاربة على راي كثير من اهل العلم او بمعنى بلوغ الاجل قبل الاغتساب لكن هنا فبلغنا اجلهن اي اتممنا عدتهن بالاتفاق اذا بلغنا اجلهن فلا تعذروهن الف هنا رابطه للجواب ليش رابطه للجواب لا إذا سالت طلبية في طلبية وش لا؟ لا لا ناهية قول ناهية ولا نافية؟ ناهية نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء الدليل أنها ناهية جازم الفعل لأنه محذوف النور ما قال فلا تعطلونهن إذا هي طلبية فلا تعضلوهن والعضل معناه المنع نعم أي فلا تمنعوهن وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية وهي وما بعدها مأولة بمصدر منصوب بنزع الخافض والتقدير من من أن ينكحن اي من نكاح أزواجهم والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟ مضطرد ها؟ مضطرد مالك من كلام المالك نعم أه؟ لازم وعد لازما بحرف الجبر وين فين وين حلف وين حلف فالنصب للمجبر حتما نقلا نقلا وفي ان وان يضطرد فالنصب ينكحن يعني أزواجهم هنا أضاف النكاح إلى النساء لأن المراد فيه العقد والعقد حاصل من الطرفين فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة وأما الوقت فإنهم يقال يقال نكح الرجل زوجته ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليه فإذا صار المراد بالنكاح عقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة وقوله أزواجهن جمع زوج وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد الزوج يشفع زوجته وهي كذلك وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا تغليبا لجانب الذكور تغليبا لجانب الذكور وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو رجلا جديدا لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمراه غلب جانب الرجال فقال اذا تراضوا بينهم بالمعروف وقولوا تراضوا تفاعلوا اي حصل الرضا من الطرفين وقول بينهم اي بين الازواج والزوجات بالمعروف هل هنا أو للمصاحبة يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا عرفا فإذا تراض الزوج والزوجة سواء كمطلقا أم خاطبا في المعروف الشرع والعرفي فإنه لا جد أن يعضل أن يعضل النساء من النكاح ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ولم الآخر. ذلك الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه لكل من يصح خطابه وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم؟ لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذ أن يذكر مفردا ولو كانوا جماعة وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب الكافة التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجة الوجه الأول مراعاة المخاطب إن كان مذكرا ذكرت إن كان مؤنثا أنثت إذا كان مفردا أفردت وإذا كان جمعا جمعت وإذا كان مثنى ثنيت والوجه الثاني ان تفتح دائما تكون بالافراد والتذكير ذلك ايا كان المخاطب فكان المشير يقول اشير مخاطبا هذا الذي امامي الى كذا وكذا والوجه الثالث ان تذكر الكاف مفرده مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن فتقول ها ذلكن كما قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذين امتنني فِيهِ لأن يعني تشير الى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعه نسوة. فجعلت الضمير ضمير جماعه النسوة ذلكن ويجوز ان اقول في خطابهن ذلكي بالكسر والافراد لانني اخاطب نساء ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد وكل هذا جاءت به اللغة والأفصح مراعاة المخاطب هذا هو الأفصح ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل هنا قال ذلك يوعظ به ذلك أي المذكور واضح المشار إليه مفرد مذكر لكن المخاطب إذا طلقتم جماع الذكور فيقصد يعني يقول إيش ذلكم كما جاءت كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله ولم الآخر ومن يتق الله جعله مخر وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح وقول يوعظ به من كان الموعظة تقدم لنا أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها وقد يطلق تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الاتعاظ والذكرى مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم إن يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. على أن هذه الآية إن ما يعظكم به تشير إلى ايش؟ نعم إن يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة. فالحاصل أن أن هذه أن هذا معنى الموعظة. ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء وأما من آرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا ولها هنا قيد من, من كان يؤمن بالله ولا من يعرض به من كان منكم يؤمن بالله ولم من آخر وانما خصه بمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانه هو الذي يتعظ وينتفع يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين فالمؤمنون هم الذين يَنْتَفِرُونَ وقوله يؤمن بالله لابد من هذا كله اما الايمان باليوم الاخر فإن فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة وقد ذكر الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر ويقضي الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم وأما من أنكره هل يعمل؟ من أنكر هذا اليوم وقال ما في بعد ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن فهذا ليس ليس بعامل نعم فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على على العمل فعلًا للمأمور وتركًا للمحظور وسماه الله يومًا آخر لأنه لا يوم بعده وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليل فيه لأن الشمس والقمر تكوران و تلقيان في النار فليس فيه إلا يوم فقط ولهذا سماه الله اليوم الآخر فلا يوم فلا يوم بعده الإيمان باليوم الآخر قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت يتضمن حثتل القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا ويتضمن وضع الموازين وزن الاعمال واخذ الصحف والصراط ودنو الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعه كل ما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام ذلك فانه داخل الإيمان باللون الآخر، قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب المخاطب، ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الزكاة، والذكاء في الأصل التنمية ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه وتنمي الأخلاق بخروج بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرامة فالزكاة في اللغة النمى لكم من أي ناحية؟ لكم في أعمالكم ونموها وكثرتها لأنكم إذا اتعبتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا لأن الإيمان حتى لمن في القلب يزداد بإمتال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل وقول ذلكم المشرع إليه ايش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ يعني عندنا الآن أحكام إذا طلقتن النساء فلا تضلهم وعندنا موعظة وعندنا حكم وعندنا اتعاظ فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة هل المعنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم. جميل. نعم. تشمل الجميع. يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاظ. أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الذكاء وهو النماء وأطهر أطهر مني أطهر من الفحشاء لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقه من قبل ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشه لانه ما خطبها ولا رضيت به الا وبينهما موده ومحبه فاذا عذرتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء ولهذا قال أطهر وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو ذلكم أزكاركم وأطهر أطهر منين؟ من من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون الجملة هنا اسميه في إسناد الله العلم إلى نفسه وفي إسناد وفي نفي العلم عن عباده قال والله يعلم هذه جملة اسميه مبتدأة في البس وقوله يعلم حذف المفعول لافاده العموم لانه اذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمله وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وما تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل، المهم انه عام وقوله وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون هذا هو الاصل في الانسان كما قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار فالاصل في الانسان الجهل ولهذا قال وانتم لا تعلمون ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه وعلى هذا فنفي الجهل فنفي العلم هنا باعتبار ايش؟ باعتبار اصل الانسان انه ليس بعالم والا فان الانسان يعلم كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فالانسان لا شك انه يعلم لكن الأصل فيه عدم العلم لولا أن الله سبحانه وتعالى يعلمه ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة لأن طرق العلم متعددة فالعلم فالوحي من طرق العلم كل لا والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه، أو يسمعه بإذنه، أو يحسه بيده، أو بشمه، أو بذوره هذه من طرق العلم ومن طرق العلم أيضا الفطرة فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم قال تعالى والوالدات ها أي هنا خلاصة ما انت هالوقت ناخذ الفوائد لو انت هالوقت ها فوائد يمكن انت هالوقت ها شيء على انشاء مما سبق ها 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 وإذا طلق من والجهون فهم السكون بمعروف ها ها مبتدها طيب يا قوله تعالى واذا طلقهم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرقوهن بمعروف من فوائد الايه الكريمه ان لكل طلاق اجلا لقوله واذا طلقوا النساء فبلغن اجلهن وما هذا الاجل الاجل هنا مجمل لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وغيرها من من الايات الدالة على العدة ويتفرغ على هذه الفائدة ان الانسان ان القرآن يأتي مجملا احيانا ومفصلا احيانا ويدل لذلك قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخلق وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم، ولا لا؟ لكن لو جاء شيء باردا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم فإذا ذكر مجملاً صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل فيكون هذا طريقاً من طرق تثبيت العلم ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة لقوله فبلانا أجلهن فأمسكوهن. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن وجه الدلاله ان قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله اذا طلقتم وقوله اذا طلقتم وهذا يقتضي اذا طلقتم فبلغنا وهذا يقتضي ان يكون الامساك او التسريح بعد, بعد بلوغ الاجل بعد بلوغ الاجل ضروره ان الشرط ان مشروط يقع بعد بعد الشرط المشروط اللي هو يقع بعد الشرط وهذه المساله اختلف فيها اهل العلم فذهب الامام احمد رحمه الله الى ان للزوج ان يمسك حتى تغتسل من الحيره الثالثه فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد ان طلعت الشمس ثم لم تغتصب الا لصلاه الظهر ورجاء زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها فهو عند الامام احمد جائز وله ان يراجع ولكن كثير من اهل العلم يرون انه ينتهي وقت المراجعه في الطهاره من الحيضه الثالثه وعلى هذا الراي يحتاجون الى تاويل قوله فبلغنا اجلهن إلى أن المعنى قال ابن البلوغ قال ابن البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ويكون هذا من باب من باب التوسيع على الزوج لأنه قد يندم فيرجع وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس والا فان العقد قد تم بالايجاب والقبول لكن لهما الخيار ما دام في المجلس توسعة عليهما وهذا شيء معلوم في غريزة الانسان وطبيعته انه اذا منع من الشيء صار في شوق اليه فاذا حصله قد قد يزهد فيه فهذه السلعه عند فلان مثلا انا تجدني في شوق وشفقه الى الحصول عليها فإذا دخلت في ملكي ما يكون يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك، طيب وعلى هذا يكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشره في المعروف حتى بعد الطلاق بقوله فامسكوهن بمعروف او سرقوهن بمعروف لئلا يؤذي الانسان زوجته بالقول او بالفعل او بمنع الحقوق او ما اشبه ذلك ومنه نعرف ان ما يجري بين الازواج احيانا من المشاحه وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياه إياها عند.. أعطاه إياها في المهر أو فيما بعد ذلك تجده مثلاً عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطيني كل شيء نعم حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها نسأل الله العافية فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل هذه في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثله للامه الاسلاميه حقيقه الامه الاسلاميه امه واحده كما قال الله تعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ومن فوائد الايه الكريمه تحريم امساك المطلقه للمضاربه بقوله ولا تمسكوهن ضرارا فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم ها؟ نعم قياسا على هذه المسألة يستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه مسلم على وجه المضاره وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه وجاء في الحديث الاخر لا ولا ضرر ولا ضرار فالمضاره بين المسلمين محرمه ولهذا قال ولا تمسكوهن ومن فوائد الايه الكريمه ان المضاره عدوان لقوله لتعتدوا سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليل. يعني سواء كان الإنسان قصد في المضارعة الاعتداء أو لم يقصدها لكن هي نفسها عدوان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها. لقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه. لأن الله نهى ثم قال من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس. لا يقول الإنسان أنا حر بفعل وش عليكم أنا صابر على العذاب نقول لها خطأ فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك في حصول المخلوق فكذلك في النجاة من المربوب ابدأ بنفسك. كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام فظلم نفسك أيضاً عدوان وحرام. طيب فقد ظلم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائد الآيات الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغير حيث قال فقد ظلم نفسه لأن الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته أنه ظالم لهذا المعتدى عليه وهو في الحقيقة ظالم لنفسه هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ياسر ما شاء الله كيف ذلك لأنه جعل ظلم الغير ظلما للنفس وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب ان لا تظلم غيرك كما انك اذا تبين لك انك اذا في ظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتد فانت في ظلم نفسك كذلك مع ومن فوائد الايه الكريمه تحريم اتخاذ ايات الله غزو في قوله ولا تتخذوا ايات الله غزو ومنها ان المخالفه نوع من الهزل، وهذه مسألة خطيرة جدا مخالفة أمن الله في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزل، كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمه وتستهتر بها لو ان ملك من الملوك ولله مثل الاعلى نهاك عن شيء ثم انك امامه وفي عينيه تخالف هذا الامر الا يمكن ان يقول لك انت تستهزئ بي؟ ها؟ انا امرك تخالف امامي نعم او انهاك تفعل ما نهيتك عنه امامي فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، وإن كانت ليست النوع الذي يخرج به الإنسان من من الإسلام، لأن النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخرية، نعم، مثل أن يسخر بالأذان، يقول ليش الأذان؟ الأذان من من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات أما الآذان أما الآن فلا ما حاجة إلى الآذان هذا يعتبر تحصيل حاصل ولا حاجة إليه أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا بهذا النداء أو يسخر بالمصلين هذا مخرج عن الملة فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء كما أنها نوع من الشرك لكنه ليس الشرك الذي يصطلح عليه وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة إنما المخالفة لا شك أنها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا تتخذوا آية الله ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله وذكر نعمة الله عليك وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تذكرها وتفكر فيها وتؤمل فيها أو ذكرها أمام الناس بالقول أو ذكرها أمام الناس بالفعل يشمل الجميع لكن ذكرها أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب ان لا يكون على سبيل الافتخار عليهم. فان كان على سبيل الافتخار عليهم فان الله لا يحب الا مختالا فخور. يجب ان يكون من باب اظهار فضل ذي الفضل وان الله عز وجل انعم عليه بهذه النعمه كما لو كان انسان انسانا قويا فاظهر نعمه الله عليه القوة بالشجاعه والمدافعه واعانه ال الرجل في دافته وما اشبه ذلك. او تحدث بنعمه الله. قال الحمد لله انا في قوه وفي صحه واعطاني الله تعالى مالا اعطاني ولدا وما اشبه ذلك على سبيل اظهار نعمه الله عز وجل لا افتخار على الخلق. فهذا داخل في الايه واذكروا نعمه الله عليكم. ومن واما ذكرها في القلب يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله عالما بأنها محض منة من الله عز وجل لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي بل يقول إن هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه بأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة كما أنه سلبها أناسا كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم، ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة، من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التعميم، لأن التخصيص بعد التعميم يدل على فضل المخصص وعلى هذا فما انزل علينا من الكتاب والحكمه اعظم منه من الله بها علينا واعظم نعمه وذكر نعمه الله بما انزل علينا سبق لنا ان المراد ان تثني على بذلك وان تقوم بتنفيذ ما امرك به وما نهاك عنه. قال: واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به. قلنا إنه السفارة من الايه الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة ووجه ذلك التخصيص بعد التامي ومن فوائد الايه الكريمة أن القرآن كلام الله بقوله وما أنزل عليكم لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين ففي هذه الحال يكون مخلوقا وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسها ولا وصف في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله فهو من صفات الله عز وجل مثال العين قوله تعالى انزل من السماء ماء وانزلنا الحديد فيه بأس شديد مثال الوصف في عين قائمه هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين يزدادوا ايمانا فانزل السكينه سكينة هذه الصفة في قلب المؤمن والمؤمن عين قائمة بنفسه فتكون هنا مخلوقة سكينة مخلوقة وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق أما هنا الكتاب فالكتاب كلام الله عز وجل والكلام صفة نعم في المتكلم فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة بقوله وأنزل الله عليك الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها، لأن من أشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته لو قال قائلٌ ما الحكمة في كون الصلاة الظهر أربعاً، لا ثمانياً ولا ستة. سؤال مشرف. أنا أعلم الحكمة. ما نعلم الحكمة. طيب وهل لها حكمة؟ نعم لها حكمة. لكننا لا نعلمها. ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الاحكام الشرعيه ان يكون مستسلما لها مطلقا سواء علم الحكمه ام لم يعلم فاما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم الا بعد معرفه حكمته ففي الحقيقه انه ما تعبد لله بشرعه وانما تعبد بماذا؟ بهواه بهواه سألت عمرة عائشة رضي الله عنها عمرة سألت عائشة قالت يا رسول الله معالة معالة سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما قالت الحكمة كذا وكذا قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذه الحكمة فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به هذا لا بأس به ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاه والسلام عن حكمه بعض الاشياء يسألونك عن الاهله نعم قل <تصفيق> هي مواقيت الناس والحد فالسؤال عن الحكمه استرشادا هذا لا بأس به بل هو من طلب العلم والسؤال عن الحكمه بحيث لا يستسلم الانسان للحكم ولا ينقاد الا بمعرفتها فهذا خطأ ويستبان من آيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ به العبد والاتعاذ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة وعظته فاتعظ يعني انتفع وترك ما فيه المضره الى ما فيه المصلحه وهذا مأخوذ من قوله يعظكم به ومن فوائد لا تكريمة ثبوت رحمه الله عز وجل وان الله تعالى ذو رحمه واسعه من اين تؤخذ؟ من انزال الكتاب والحكمه لماذا؟ لمصلحتنا لنتعظ بهم فرحمة الله تعرف بآثارها ويستفار من, آه من الآية الكريمة وجوب التقوى لقوله واتقوا الله وقد سبق تعريفها أنها امتثال امر الله ومن نهيه ومن فوائدها علوم علم الله لكل شيء لقوله أن الله بكل شيء عليم ومن فوائدها أيضا التحذير تحذير المرء من المخالفة ما وجهه أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حذرا من مخالفته ولهذا عقبها بعد امر التقوى فقال واتقوا الله وعلموا وصدر ذلك بقوله وعلموا للتنبيه يعني اذا قل اعلم كذا فهو زياده تنبيه وهذا كقوله في اخر السوره واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فيعقب الامر بالتقوى في بيان احاطه علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتهاون وفي الايه رد على غلاه القدريه الذين يقولون ان الله لا يعلم افعال العباد حتى تقع منهم حتى تقع لكن هذا كان الغلاه يقولونه قديما قال الشيخ الاسلام ومنكره اليوم قليل انكار العلم قليل لكنهم كما تعرفون اي القدريه يقولون ان للعبد مشيئه وقدره مستقله عن الله عز وجل ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن الى اخره يستفاد من هذه الايه ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر بأمر <تصفيق> النكاح والطلاق لأنه من أهم العقود وأخطرها ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره في ويستفاد من من الآيات الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة بقوله فبلغن وبلغن أجلهن فلا تعذرون وهو كذلك فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له إلا ممن كانت العدة له يمكن؟ يمكن كيف ذلك؟ ها؟ لا, لا نكاح لو طلقها على عوض حجه ففي هذه الحال تبين من ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعه زوجتي بل لا بد من عقد والعقد هنا جائز ولا لا نعم جائز لانه ممن له العده مفهوم عبد الرحمن مفهوم طيب أما من غيره فإنه لا يحل العقد. طيب وهل تحل به المرأة؟ لا الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي وانه اذا راى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك كما يذكر عن عمر رضي الله عنه لان القاعده المعروفه الشرعيه من تعجل بشيء قبل اوانه على وجه المحرم عوقب بحرمانه عوقب بحرمانه فالقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا وما يمكن زوجها لكن جمهر جمهور أهل العلم على حلها لزوج لهذا الذي عقد عليها بعد امتلاء عدة ويستفاد من الآية الكريمة تحريم من الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله فلا تاكلوهن أن ينكحن أزواجهن ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولد وأن المرأة لا تزوج نفسها وجهه. إنه نعم وجهه من هذه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل ولدها تأثير ما كان له تأثير. عضل أو لم يعضلت بالزوج نفسه فلولا أن عضله مؤثر نعم ما قال الله تعالى فلا تعضلهن أن ينكهن أزواجهن هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرفة واللوم من الناس وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي عرفتم ان من الممكن ان ان يكون لها حق تزويج نفسها يكون لها حق تزويج نفسها لكن ياتي ابوها ويقول ان زوجت نفسك قتلت قتلت ممكن يكون عضلها مع انه يمكن ان تزوج كما لو قال لها ان بعتي بيتك, بيتك قتلت في مثلا صار منعها ان تبيع البيت قول منعها أن بيت البيت لكن لو باعته صح, صح, صح البيت ولها ذلك واستفاد من نعم الجواب على ذلك الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتراط الولد مثل قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا طيب ثم قال و فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به قوله أي كنا أزواجهن لأنه إن كان مراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهن أزواجهن فهم أزواجهن باعتبار ما مضى وإن كان المراد فهن فهم أزواجهن باعتبار المستقبل وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن وآثوا اليتامى أموالهم آثوا اليتامة أموالهم ومع أنهم هنا اتيان المال قد بلغوا وزار عنه مصر اللجوء. اني اراني اعصر خمرا. وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمرا. يكون خمرا. ومن فوائد الايه الكريمه ان اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج او من الزوجه. لقوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف والرضا شرط لصحه النكاح سواء كانت الزوجه صغيره او كبيره وسواء كان المزوج أبا اباها ام غيره على القول الراجح وانه ليس للاب ولا لغيره ان يجبر المراه على النكاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف اذنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت في صحيح مسلم البكر يستأذنها ابوها وهذا صريح في انه لا يحل لاحد ان يزوج بنته وهي كارهه بل لا بد من رضاها والمعنى يقتضيه ايضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا بالإضافة فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون إضافة لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت مش حكم العقل غير صحيح مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه أن تبيعه بعد يوم أو يومين فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده نعم الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت هذا بعيد لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم الخبير جل وعلا، فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد، مهما كان، لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دين وخلقه فللولي أيام وفي هذه الحال لو فقدت لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء لانه مامور بذلك وما ترتب على المامور فغير محظور فان قلت يرد على ما قلت تزويج ابي بكر عائشه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها ست سنين وشتوه هات زوجه مثل عائشه وزوجا مثل النبي عليه الصلاه والسلام ونحن نقول زوجها ولها سنتان. لكن اين هذا؟ هل يعقل ان عائشه تعارض لو بلغت عشرين سنه تعارض في من من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابدا بل لما خيرها بامر الله اول ما خير من نسائي نعم وش قالت؟ قالت اختاروا الله ورسوله لما قالت شاوري ابويكي خاف انها عليه الصلاه والسلام خاف ان تستعجل فتقول اخترت نفسي قالت يا رسول الله افي هذا استامر ابوي؟ القصه معروفه ها يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه فتعالي وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا متاع اعطيكن متاعا واصرخكن سراحا جميلا بقول قول اللين اللطيف نعم وفي ماله وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فهذا احسان عظيم فان الله اعد للمحسنات من منكن اجرا عظيم اول من بدا عليه الصلاه والسلام شفت امتثاله لامر ربه صلى الله عليه وسلم ما رح يبدا الا بأعلى النساء واحب النساء اليه